0: Bienvenue à toi, égarée des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit Alors on commence tout de suite Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Marina Dzvetayeva, poète russe du début du XXe siècle. Marina est née le 26 septembre 1892 à Moscou. Elle est la fille de Maria Main, pianiste d'origine polonaise ayant dû abandonner sa carrière de concertiste, et d'Ivan Dzvetayeva, professeur d'histoire de l'art à l'université de Moscou. Son père a eu deux enfants d'un précédent mariage, une source de conflits fréquents au sein de la famille. Marina et sa mère se disputent également souvent à propos de sa passion pour la poésie, qu'elle développe dès l'enfance. Elle aurait voulu que sa fille aînée embrasse la carrière de pianiste qu'elle avait dû elle-même abandonner. En 1902, la mère de famille contracte la tuberculose et la famille part en voyage. Ils séjournent d'abord près de Gênes, jusqu'en 1904, où la jeune adolescente jouit d'une grande liberté. La même année, elle est envoyée dans un pensionnat à Lausanne où elle apprend l'italien, le français et l'allemand. Sa mère décède en 1906 et la famille retourne vivre à Moscou. À seulement 16 ans, Marina part étudier seule à la Sorbonne, à Paris, malgré le désaccord de sa famille. De retour en Russie, elle découvre l'émergence du mouvement symboliste dans la poésie russe qui influence la plupart de ses œuvres. Son premier recueil, « Album du soir », est édité assez frais en 1910. Elle n'a alors que 18 ans. Celui-ci attire l'attention de Maximilien Volochin, poète et critique, qui devient son mentor. Elle séjourne alors chez lui, en Crimée, au bord de la mer Noire, véritable résidence d'artiste, où elle rencontre Sergei Efron, élève officier de l'Académie militaire. Il tombe amoureux et se marie en 1912, mais Marina n'est pas très fidèle. Elle entretient notamment, à la même époque, une liaison avec la poétesse Sophia Barnock. Marina a deux filles, Alia et Irina, nées en 1912 et en 1917. Son mari s'engage pendant la Première Guerre mondiale et rentre à Moscou en 1917, où il rejoint l'Armée blanche. Marina devient alors une témoin directe de la Révolution russe et elle écrit un recueil dédié à l'Armée blanche, le camp des Signes. Mais après la Révolution, son mari parti avec l'Armée blanche, Marina se retrouve coincée pendant cinq années à Moscou, seule avec ses filles. Les premiers temps sont plutôt simples et Marina fréquente le milieu des acteurs de théâtre moscovites. Elle entretient une relation avec l'acteur Yuri Zavatsky, puis une autre avec la jeune actrice Sonia Holiday. Mais dès 1920, la famine gagne Moscou et Marina n'est pas épargnée. Espérant sauver sa plus jeune fille, Irina, qui souffre de sévère malnutrition, elle l'envoie dans un orphelinat où elle pense qu'elle sera mieux nourrie. La fillette y meurt pourtant de faim à seulement 5 ans. Marina, dévastée, écrit dans ses mémoires que Dieu la punie. Sans nouvelles de son mari, elle finit par obtenir sa localisation grâce à d'autres soldats de l'armée blanche. Il est à Prague, sain et sauf. Elle décide de s'exiler en mai 1922 pour le rejoindre avec sa fille Alia, et c'est finalement à Berlin qu'elle le retrouve. Elle y publie séparation, poème à bloc et la Vierge Tsar. À la fin de l'été, la famille s'installe à Prague. Là-bas, elle a une liaison avec Constantin Rodzévić, et tombe enceinte de lui, d'un petit garçon, Moore. À la même époque, elle adresse des lettres imaginaires à un amant non identifié. Voici l'une d'entre elles. Il est des êtres de passion, d'autres de sentiments, d'autres encore de sensations. Vous êtes celui des effluves. Vous percevez l'univers avec votre peau. Ceci n'est pas moins qu'avec l'âme. Par votre peau, vous percevez les âmes aussi et c'est plus sûr, car vous êtes maître en votre matière. Il n'est pas besoin de vous toucher la main, il suffit de la voir obscurément désirée. « Le flair des intentions. Le génie de l'intention. L'instantané de l'intention. L'instinct animal. »« Si j'avais su que c'était aussi simple que cela. » En 1925, Marina a 33 ans et déménage à Paris. Son mari, Sergueï contracte la tuberculose et elle doit subvenir aux besoins de sa famille. Elle décide notamment de traduire Pouchkine en français. Mais elle ne s'entend pas avec le cercle des écrivains russes émigrés à Paris. En 1926, elle écrit le poème de l'Escalier, sa première œuvre majeure, un long texte avant-gardiste de 452 vers de long. L'année suivante, elle entretient une relation fusionnelle et suivie avec le jeune poète Nicolas Gronsky, qui dura jusqu'en 1934 et la mort du jeune homme. Inconsolable, Marina déclare « J'avais été son premier amour et lui mon dernier ». La même année, elle publie « Mon frère féminin ». Réponse au livre de Nathalie Clifford Barney, Pensée d'une amazone. Elle y parle de l'amour des femmes entre elles et du désir d'avoir un enfant. En 1937, pour célébrer le centenaire de la mort de Pouchkine, Marina traduit ses poèmes en français. Son travail de traductrice lui permet d'analyser son œuvre de poétesse. Pour elle, un poète n'écrit pas en russe, en français ou en allemand. Il écrit en une langue qui n'existe pas. Son mari, quant à lui, souffre de cet exil en France et développe une sympathie pour le régime soviétique, malgré son passé de soldat blanc. Il devient espion pour le NKVD, futur KGB. Leur fille Alia le fuit dans ce choix et s'oppose à sa mère, et le père et la fille retournent vivre en Russie. Se sentant esselés à Paris et en danger face à l'arrivée imminente de la guerre, Marina cherche à rentrer en Russie avec son fils. Elle y parvient en août 1939, mais sur place, la paranoïa règne envers les anciens exilés. Son mari et sa fille sont arrêtés à la fin de l'été 39. Sergueï est exécuté au début de l'année 1941 et Alia passe huit années au goulag. En juillet 1941, suite à l'invasion allemande, Marina et son fils sont évacués à Yelabruga. Là-bas, elle connaît de nouveau la misère extrême, la famine et des rapports conflictuels avec son fils de 15 ans. Cette solitude extrême pousse Marina au suicide. Elle se pend le 13 août 1941, à l'aube de ses 50 ans. Son fils Moore meurt trois ans plus tard au front. Marina Zetayeva fait partie de ces artistes et intellectuels sacrifiés sur l'autel des conflits militaires et politiques du XXe siècle. À l'image d'un Stefan Zweig, sa vie est marquée par la souffrance, l'exil, la perte d'identité qui l'a menée à un destin funeste. Mais à travers son art, elle n'a cessé de se réinventer et a durablement marqué la poésie russe, mais également mondiale. D'ailleurs, c'est elle qui disait dans ses mémoires « Ma dernière cendre sera plus chaude que leur vie » et à travers l'histoire de Marina Zvetayeva, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine